0: 今天的八零后绝对是职场上的中流砥 柱， 三十多岁年富力 强， 在各个公司也好、企业也 好， 都是绝对的主力。可是大家有想到 吗？ 可能再过五 年， 就有第一批八零后要迎来退休生活了。是 的， 根据我国现行法律规定 啊， 女职工的退休年龄是五十岁。但是如果这个女职工在她的职业生涯中曾经有相当长一段的特殊工种，那么她可以提前五年退休。也就是说，生于一九八零年的女职工有可能在五年之后，二零二五年就迎来她的退休生活。当然，这些人在整体人群中只占一小部分。然而，从二零二五年开 始， 每一年都会不断的有越来越多的八零后退休。可能很多八零后都想不 到， 难道我的同龄人马上就要开启退休生活了 吗？ 而更为关键的 是， 很多人也想到 了， 随着八零后都步入到退休生 活， 那么我们的退休金够不够用 呢？ 以往我们就跟大家聊过。今天我们的退休金逻辑很简单：年轻人交钱，老年人领钱。也就是说，今天的四零后、五零后、六零后，每个月城市老年人有领几千块钱不菲的养老金的，他们领的这些钱，实际上都是由现在正在工作的年轻人每个月交的养老保险钱。那么，当然，当八零后乃至九零后迎来退休生活的时候。他们的钱也是未来我们的子孙交的养老保险钱。然而，这其中有一个非常大的麻烦，那就是我们都清楚，我们已经迎来了老龄化和少子化的社会。倒退几十年，我们的祖父辈一个家庭怎么地也得生三五个孩子，所以我们的父母有兄弟姐妹，我们自己有叔叔阿姨大爷。然而，到了我们父辈这一代呢？大多数中国城市家庭都是独生子女，而到了我们这一辈，很多年轻人根本就不结婚、不生孩子，所以我们早就发现了，八零后的数量远多于九零后，九零后的数量远多于零零后。也就是说，很显然，从养老基金中要领钱的人未来会越来越多，而存钱的人会越来越少。所以前些日子有个研究机构不就说嘛。到2029年，社保基金将出现当期收不抵支的状态；而到2036年，社保基金有可能会归零，就是这些年来的领钱把社保基金领空了。其实，相类似的事情在某些省份早就发生了，比如说东北某省，建国初期是重工业基地，有大量的产业工人。今天，这些产业工人已经迎来了他们的退休时光，而大量的年轻人早就不在当地谋生活了。全世界哪个地方都有东北人，就是东北的东北人越来越少了，所以往社保基金中交钱的年轻人也越来越少了。因此，这个省自己早就出现了社保基金的亏空。早就需要中央的调拨才能保证给老年人开退休金了。相类似的事情，我们很担心未来会在多个省蔓延，乃至于全国都这样。那么怎么办？因此，我们看到了这些年来有很多社保政策的调整。到目前为止，我们至少有三个大招来扭转社保基金的亏空。第一，就是社保入税，从今年12月开始。全国各地的社保征收要由税务部门来统一协调了。为什么要社保入税？就是要保证社保基金收到足够的钱。今天在职场上工作的人都清楚啊，每个月你要缴纳多少五险一金，这是有法律明文规定的。征缴基数就是你每个月的实际所得，当然。如果你每个月的实际所得低于所在城市平均水平的 60% 或者高于平均水平的3倍，咱们这个征收基数是有上限和下限的。只要你没有触碰到上限或者下限，那么你的征收基数就是你的实际所得。如果你是在政府部门、事业单位、大型外企、大型民企工作，那么这完全没有问题。大企业向来是比较规范的，而且。相关部门对大企业的审核也是很严格的，大企业没有必要因为抠搜这几个钱迎来监管和罚款。可是我们还有大量的中小企业，中小企业在缴纳社保这个问题上确实有很多违法的行为。比如说广大的餐饮企业啊，如果不是那种大型连锁的话，说实话，真正给员工交社保的很少。员工也知道啊，餐饮业是个青春饭，他未必能在这个餐馆干多长时间，所以还是落袋为安，拿点钱得了，不给交保险也就不交吧。而对于那些给员工交保险的小企业呢，也未必按照国家法律来。比如说，明明你一个月在他那儿挣八千块钱，可是老板会跟你讲啊，我给你工资八千没问题，但是交社保的时候，我要按照最低标准交。我这个城市最低标准啊，可能就三千多块钱那我就按三千多给你交。老板有时候还跟你讲：“哎呀，这样对你好啊！你想按照八千交，每个月扣你就得扣个一千多；按三千交，每个月你才扣个三四百块钱，你这样每个月能多拿五六百呢，是这样吗？听上去好像是这样，但是由于企业按照最低标准给你交，企业每个月也少交一两千块钱呀、啊。对于企业来讲，是省了钱了。”受害的是国家和个人呐、啊。一方面，社保基金没能收到足够的钱；另一方面，你觉得你可能每个月少被花走了几百块钱，可未来不管医疗还是养老，本来你应当享受的是八千那一档，现在你只能享受三千这一档了。还有很多企业啊，财务上也不规范，每个月他们倒是按照工资的实际支出给员工交社保了，可是很多企业往往在年底啊有年终奖。有的企业会发13个月、14个月月薪，有的企业可能一次性奖励给员工五千块钱、一万块钱、两万块钱。这些年终奖按照法律严格规定，也必须计算到你的总收入之中，你的缴费基数就要提升。然而，很多企业年终奖是不计算到你的缴费基数中的，这无形中又让国家少收到了一笔钱。当然，个人福利实际上也有损害。其实，经常跳槽的人也早就摸清了这里的门道同样的税前工资啊，大企业是严格按照国家法律办事的，该交多少五险一金就交多少；相对应的，你的公积金恐怕就很高。而小企业是能少交就少交，有时候明明你一个月两万工资都超过上限了，结果他还是按照最底线给你交。这一正一反啊，实际上。个人的福利也遭到了剥夺，所以今年以来，社保要由税务部门来征收，跟你企业日常的经营、纳税情况做联动。你给这个人开一万块钱的月薪，按照一万来略支成本，那么你在缴纳社保的时候，你就不能按照三千来算了。这或多或少会给很多中小企业增添负担，但是。这也是一个合法合规的行为，这更是一个夯实社保基金的必然之举。除了社保入税之外，我们还有国资入社保这个事儿。去年以来就开始做了，毕竟我们是个全民所有制国家，我们有着大量的国企。可能很多人抱怨啊，这个国企啊效率不是太高，国企在很多竞争领域把民企逼得活不下去了。但是大家别忘了。国企赚的每一分钱，都是我们这个国家全体老百姓的资产。所以，从去年以来，中央就已经下令，把百分之十的国企股权无偿划拨到社保基金中来。什么意思？八零后不是担心有一天社保基金会被慢慢蚕食掉，慢慢亏空归零吗？不要担心，我们有着超过一百五十万亿的国企资产。这个钱就是老百姓的钱当社保基金出现了亏空，国企的钱就会进行弥补。目前，全国各省的社保账户已经陆陆续续收到了很多国企划拨过来的股权，而且随着国有企业的进一步做大做强，这个股权是会保值增值的，每年会有很多分红的。以往我们知道啊。大多数美国人自己也有个退休计划，他们会把自己每个月的养老保险钱呢进行投资，很多钱是投入到股市中的，所以我们才说为什么美国人这么重视股市，为什么特朗普总统上来之后不断的要求股市上扬，他认为美国只要股市涨，他的支持率就一定不会跌，而对于我国来讲。金融市场还不是很发达，让老百姓自己进到股市中炒股不是一个安全的行为。然而，我们通过做大做强国企，事实上达到了让全民资产、全民养老资金保值增值的目的。当然，我们还有第三个方案，那就是这些年来已经讨论过很多遍的延迟退休了。虽然很多人都不愿意延迟退休。尤其对于很多年轻人来讲，大家一想到本来60岁就能退，现在可好了，再延五年甚至再延十年。但是大家不要忘了，国家本身不能凭空生产钱呀、啊，国家是没有办法印出海量钞票给每个人养老的。我们自己的养老金当然就得靠自己积攒啊。所以延迟退休在未来几年是一定会推出的。当然，考虑到社会的进步。医疗的发达，今天人的寿命早比当年有了很大的提升了，是时候做一定的改变了。就像我们开篇说的那样，一个八零后女职工四十五岁就退休了，这对她自己的职业生涯是一个很大的浪费，对于全社会的财富又何尝不是一个很大的浪费呢？照吕拍案，本回书着落在此。